0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana José Luís Arnau, é advogado, sócio da empresa de advogados internacional CMS, Rui Pena e Arnoux, e entre uh, os diferentes cargos que ocupa, destaque para o de presidente do Conselho de Administração da ANA, Aeroportos de Portugal, vogal do Conselho de Administração da REN, membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Norte-Americano Golden Sachs e presidente adjunto da Associação de Turismo de Lisboa e presidente da mesa da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Foi também secretário-geral do PSD e ministro nos governos de Durão. Barroso e Santana Lopes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Olha, capital em Portugal é
1: estabilidade, porque sem estabilidade não há crescimento, sem estabilidade não há condições de podermos continuar um percurso que nos leve a não, ou não ao não afastamento daquilo que são as condições de vida na esfera que nos envolvemos, que é a União Europeia. E esse, para mim, é verdadeiramente aquilo que o capital que Portugal precisa. Estabilidade política. Estabilidade política. Económica, naturalmente, porque hoje em dia a não-estabilidade política, como vivemos hoje em dia, que estamos a assistir numa situação dramática em Espanha e noutros países da União Europeia, tem um reflexo direto na economia. E, portanto, a estabilidade política é muito importante e é preciso que os portugueses tenham consciência que sem essa estabilidade, o seu dia-a-dia, vai piorar
0: E acha que no atual quadro parlamentar estão criadas condições para existir essa estabilidade política de que falou?
1: É evidente que, havendo um governo minoritário, a Bloco de Esquerda e o Partido Comunista estão reféns de ter que apoiar o, partido, o governo do Partido Socialista. Não têm opção. E isso dá uma grande conforto e uma grande estabilidade ao Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista está hoje em melhores condições para desenvolver aquela que é a sua política que também é uma política reformista, que é uma política de mercado, do que esteve na legislatura anterior, em que estava a marcar.
0: acredita que o PS poderá cumprir os quatro anos de legislatura?
1: Como lhe disse, a questão política está muito ligada à questão económica. Eu não sei como é que o Partido Socialista conseguirá governar na adversidade se houver uma crise económica. Essa é, para mim, o grande ponto, porque nos momentos da adversidade que vivemos, e não foi económica, foi nos fogos e outros, a gestão não foi brilhante. Gerir nesta fase de crescimento em que o política se pode cativar e que a economia cresce, o turismo permite este desenvolvimento fantástico que tem acontecido, é possível, é natural, que possa possa, possa durar uma, uma legislatura. Se não houver essa
0: estabilidade, vamos ver, eu acho que a economia vai ditar a estabilidade política deste governo. Pela sua visão externa, Portugal continua a ser atrativo para investimento ou na imprensa há dois tipos de investimento em Portugal que nós conseguimos atrair
1: nós conseguimos atrair investimento dos chamados no, os residentes não habituais e os o investimento ligado também que cidadãos da União Europeia que tem havido bastantes, e, e, e que tem investido e tem permitido a renovação das cidades, de Lisboa, Porto e outras, e agora Setúbal, com é um grande. e outras, e os chamados Golden Visa. Esse é um tipo de investimento que continua com um fluxo importante. Eu acho que o sistema, da, o sistema criado da atração dos, de atração fiscal para os residentes não habituais foi, foi um fator de grande, de grande dinamização da economia da construção, da renovação da cidade e deve continuar e deve continuar porque o não continuar seria 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 perder investimento. Esse é um tipo de investimento que tem continuado a atrair, que se chama de capital, digamos, das pessoas e das famílias. Agora há outro tipo de investimento que é o investimento, que é o investimento industrial e de atração de capitais estrangeiros. Aí há investimento, digamos, do ponto de vista industrial: a Bosch, a Continental, a Siemens continuam a investir e têm investido. Uh, e têm continuado a investir e têm-se têm, têm verificado. As empresas portuguesas, e aí, apesar de toda esta desta conflitualidade que tem havido com a EDP, que é uma coisa que eu percebo, não consigo perceber, a de, de deterioração de valor que foi feita aqui com algumas políticas erradas que fizeram a EDP, a EDP continua a ser um grande investidor neste país, uh, outras empresas como a Galpa, as grandes empresas portuguesas continuam a investir. Depois há um investimento estrangeiro. Grande investimento estrangeiro não tem havido recentemente. E portanto... Por eu acho que, primeiro, o processo de privatizações está concluído e, portanto, tem atratidade. Vamos ver agora o que é que vai passar na brisa, é um, um sinal muito importante nesta venda da posição da Arcos que já é já uma entidade estrangeira per si e da maioria que a família Melo também vai alienar e portanto isso pode ser uma atração de algum capital estrangeiro pode ser um sinal positivo Tivemos sinais positivos como foi a vinda, a vinda da grupo Altice para Portugal sem dúvida foi um sinal muito positivo da aposta do investimento estrangeiro e, mas isso essa, essa atração tem que tem que se verificar eu, eu acho que essa situação de atração de grandes investimentos estrangeiros não tem ocorrido, não temos sabido captar essa situação. Temos sabido manter e os que já cá estão têm sabido valorizar e acrescentar. Isso tem acontecido e isso é como eu acho que, por exemplo, na atração do turismo, temos falta, temos temos vários projetos pequenos de turismo, faltam-nos grandes
0: projetos, temos também que criar essa atratividade e fazer esse só o é necessário. Uh, falar do turismo também é necessariamente falar do acesso a Portugal e do aeroporto. Sendo presidente do Conselho de Administração da, da ANA, pergunto-lhe precisamente sobre a questão do, do Montijo. Ou seja, efetivamente esta, esta questão do alargamento do, da pista do Montijo, fala-se nisto já quase há três anos. Porquê é que demorou tanto tempo? Olhe, 90%. Do, do, do tráfego de turistas ou de ou pessoas que entram
1: e saem do país vêm de avião. Não há outra maneira. Somos um país periférico. Temos que ter essa realidade. E, portanto, se não temos boas infraestruturas aeroportuárias, que, perdemos competitividade.
0: E é isso que tem vindo a acontecer. E é isso que
1: é? tem, tem vindo a acontecer. Agora, perdemos três anos. Oh, é isso temos, perdemos três anos. Lamento. É evidente que quando foi decidido o montijo ainda no governo Passos Coelho, depois perdemos três anos, de facto foi pena, digo publicamente, foi uma pena de que três anos que o ministro Pedro Marques andou a empatar sem tomar uma decisão, não, nunca conseguia uh, que ele assinasse uh, qualquer documento para perderam três anos, uh, vi com alguma apreensão e alguma preocupação a sucessão do, do, de Pedro Marques pelo, pelo ministro Pedro Nunes Santos que para mim tem sido, embora eu tenha profundas discordâncias com ele, e ele tem perspectivas diferentes, até de vários nível, mas tem uma vantagem, para mim foi a grande surpresa deste governo, foi o Pedro Nunes Santos. Acho que quando ser ministro há duas coisas que tem que saber dizer, há duas palavras que tem que saber dizer, uma é não, a outra é sim. E ele sabe dizer não quando é não, e sabe dizer sim quando é sim. E quando é assim é assim, Nós tínhamos um, uma necessidade de resolver a com os militares. Foi resolvida. Temos, perdemos três anos. mas Em três meses, com o ministro Pedro dos Santos, recuperamos três anos perdidos. Pronto. Hoje já podíamos estar os catrapilos a funcionar no Montijo. Não estão. Mas pronto, isso é a Está para trás, está para trás. Acho que o primeiro-ministro percebeu e tomou as medidas necessárias. E, 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 obviamente, que ele de, foi fechado, fechado a pista, a pista lá 1735, que não funcionava, que estava fechada há três anos e que não fechava, está-se a resolver todos os problemas que estão custando eles. Mas esses três anos tiveram custos? Ah, tiveram custos, com certeza, para o país, porque nós estamos a perder um milhão um, um, e meio de passageiros por ano, que só vem para Portugal, vão para o outro lado, porque o aeroporto de Lisboa não tem capacidade,
0: mas, eu, mas a questão do Montijo, estamos num processo de avaliação... Mas como e... é que justifica esses três anos de, de, de hesitações? e eu, eu, eu acho que isso é um problema que não,
1: não pode colocar a mim nós nunca não, um, a Ana nunca teve nenhuma hesitação a Ana nunca teve nenhuma a Ana, a Ana desde a sua candidatura que apresenta a Associação de montes desde a sua candidatura em 2013 que apresenta a solução de montes nós tínhamos o governo decidiu fazer estudos avaliações e para chegar à conclusão de que nós de que a decisão do governo para escolherá acertada perdemos três anos. Custaram ao país, estão a custar ao país. Estamos agora a tentar recuperar. E isso, para mim, é importante. É importante que o empenho do Sr. Primeiro-Ministro, o empenho, do, particularmente, do, do Ministro das Infraestruturas, e houve uma tentativa de consciência de que se tinham perdido anos. E que estamos a tentar recuperar. Mas Bom, é uma entidade. atitude deliberada ou é incompetência? Ah, isso tem, isso, essa, essa avaliação ainda não lhe posso fazer agora, mas eu acho que há a hesitação. Em política hesitação, tem, quem hesita em política pagam um, paga um preço. E, portanto, mas hoje temos um ministro que não hesita que quando é não é não, quando é sim é sim. Quando é sim é sim. E isso é importante para, 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 para um certo para qualquer, para qualquer empresa que tem que fazer investimentos. Portanto, Estamos a falar que a Vansi vai fazer um investimento em Portugal de 1.2 mil milhões de euros. É o maior investimento privado que vai ser feito em infraestruturas com empresas portuguesas. E temos, quer dizer, perderam-se três anos de investimento, mas vamos recuperá-lo, vamos fazê-lo. O que está para trás, está para trás, João Rosário. Então. Vamos pensar para a frente, vamos agora fechar estas negociações com a APA, é evidente que há medidas absurdas que a APA propõe. Tais é, como? Pagar, Avanci, ter que financiar, não é Avanci. É as, as, as companhias aéreas as companhias aéreas terem que financiar os barcos a para que vão levar entre... Uh... Mas a compra dos barcos? Sim, não tem sentido, até, até, até do ponto de vista comunitário é uma ajuda de Estado, quer dizer, quer dizer não não pode ser não podem ser, os porque vai pagar na, na realidade estas esta, esta, esta taxas dos passageiros, portanto, não os passageiros não é as companhias aéreas que vão ter que, que comprar uh, barcos para transtejo, fazer, quando, quando a operação está estudada financeiramente e é rentável. Uh, uh, vão e é propor rentável. alguma alternativa a isso? Ah, vamos, estamos a estudar neste momento, não tem cabimento nenhum em vez de haver um aterro, ter que fazer os 300 metros de pista por estaca, porque, que custa mais cerca de 40, 40 milhões de euros, porque o aterro, a velocidade que a terra é, é posta no aterro, pode fazer estragos nos caranguejos, que não têm tempo de fugir. Mas, quer dizer, e com essas estacas não fogem, os caranguejos também não são. Quer dizer, há dinheiro público, tem que, dinheiro dos, dos passageiros e das companhias aéreas, tem que ser medido. Há medidas de razoabilidade.
0: Atu nas atuais circunstâncias, qual é que é a probabilidade de. A ANA chegar a acordo com a APA e com o Governo trying, e avançar com as
1: obras. Não temos dúvidas vamos, que, 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 que há a razoabilidade da parte da APA e que vai haver, e de todos os intervenientes. Há uma equação económica que tem que ser feita, porque, na, na realidade, o aeroporto do Montijo tem que ser competitivo, não se podem criar taxas e criar um mecanismo de compensação financeira dos investimentos, porque, na realidade, além do investimento que a Vansi faz na infraestrutura, aqui isso é a Venci, depois todo o resto é repercutido no sistema de, 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 de taxas durante os mais os 46 anos que restam da concessão e é evidente que aí aí os, quer a APA era o governo, que era nós temos que criar condições de atratividade e vamos trabalhar, há um empenho grande Montijo vai acontecer o quer dizer, Montijo no momento que temos o espaço de conformidade ambiental da, da APA cria condições objetivas para que ele possa acontecer agora estamos numa fase de implementação vamos lá ver, o Montijo isto é que é muito importante as pessoas terem consciência é ver do ponto de vista ambiental a reciclagem de uma numa um do um aeroporto existente é a reciclagem no um aeroporto existente não é fazer impermeabilizações novas pistas diminuir a não, extensão não é de uma pista é não? uma pista que existe que funciona há 50 anos que, que opera diariamente e a qual é acrescentar 300 metros quadrados 300 metros destas coisas sabe e aqui há sempre os velhos do restelo já cá mais falava não é os velhos do Restelo, e neste caso até são mesmo os velhos do Restelo, uh, até se pode uh, ir unir o destino, mas enfim, deixa, mas deixá-los, percebo que as pessoas tenham algum mal-estar, até outros procuram os seus 15 minutos da glória, porque se não tiverem contra o montinho, não existem na vida, não, não tem não tem forma de se manifestar socialmente e publicamente, e portanto compreendemos essas motivações, compreendemos motivações ambientais legítimas que há, que há legítimas, e, 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 e quero dizer... Quero que, dar um exemplo de uma legítima, por exemplo as preocupações que há com o ruído, que há com as aves, que há com a preservação da, da, da natureza ambiental, são, são legítimas, são legítimas, Depois, são absurdas aquelas como a, como a da água, porque o Montijo está a 5 metros de, de, cota, de, de cota quando o Tejo, quando o e o a 3, quando, quando a água chegar ao monte, quando a água chegar ao aeroporto do Montijo em 2017.
0: Está-se a referir à questão da inundação Sim, do Montijo quando, num quando, cenário
1: quando, quando, extremo. quando chegar lá em, em em 2150, já agora chegou ao primeiro andar do rio do Passo. Temos de ser razoáveis, não devemos ser alarmistas.
0: É que... Mas é, julga que esse tipo de argumentos surgem também de, devido a lobbies que estão comprometidos com a, outras localizações?
1: Gostava imenso de lhe poder responder porque não percebo algumas motivações de, alguns, de, algumas, de algumas pessoas relativamente às ideias fixas. Mas como não faço juízes de valor sobre as intenções das pessoas, vamos acreditar que é por... Hmm, que é para o altruísmo que fazem isso.
0: Mas é pressão das associações ambientalistas também, sendo Não, que há uma as, pressão forte? As associações ambientalistas
1: eu, eu respeito, as associações, eu respeito, associações que têm sido tomadas, e há várias acuergos que têm uma posição muito mais mitigada. Nessas matérias há de tudo. E percebemos que há, cada um tem cada um tem o seu papel. E eu, 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 Agora, a preocupação, e aquela que é a política da Vansi, é respeitar tudo o, é, o que é as medidas estritamente ambientais e criar as condições de respeito a essas medidas, fazer o um investimento em conformidade e depois estamos a falar de uma reciclagem de uma pista que existe há 50 anos. Não há uma pista não há um aeroporto novo. Onde já
0: aterram aviões diariamente. Diariamente, e portanto não,
1: hum... não há os pássaros com fazer a distinção se vem um avião verde os pássaros afastam-se mas se o avião não for verde, for branco porque é um avião, como alguém já terá dito ao é um mais alto nível, se o avião for branco as, as, as aves convergem porque vem lá EasyJet ou TAP vem, mas se for militar e verde eles afastam-se é há 50 anos que, é lá, que, que, que aterram lá aviões são 159 medidas têm que ser analisadas, têm que ser vistas com cuidado têm que ser medidas porque na realidade quem vai pagar estas medidas é, o, é também os passageiros e as companhias aéreas não é apenas e esse, aqui é o, esse é o que é o ponto e portanto tem que, ser, tem que haver, temos todos nós que temos funções no setor, no setor aeroportuário, tem que analisar mas e isso está a ser feito por, o, o CEO da ANA está a fazer essas negociações eu tenho a total confiança nele, é um, é, um gran, é um grande profissional e o Thierry Legonier e ele vai levar essas negociações a bom porto, tenho a
0: ter disso. o aeroporto pronto em 2022
1: o aeroporto será pronto, fechadas as negociações e concluído o contrato de concessão e iniciadas as obras, 36 meses depois de iniciarmos as obras.
0: Esclarece-nos. Porquê é que aceitou ser da Ana?
1: Olha, eu estou ligado a este projeto, desde o princípio, como sabe, fui advogado advogada nestas negociações, fui advogado da nestas negociações, conheci o dossiê, o dossiê bastante, bastante bem, foi um processo difícil, foi um processo muito estimulante do ponto de vista profissional, muito estimulante, que foi das coisas que eu gostei de fazer na vida, e, e, e o acionista entendeu que, que devia haver um, uma, algum português que merecesse a confiança do acionista para uh, ter funções não executivas e ser chamado da empresa. E é obviamente que, que respondi precisamente a esse apelo, porque eu acho que há, se a coisa que, me, que eu acho que, que avanço tido é a preservação do, do ADN ANA. É, 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 mesmo os, os, os membros da Comissão Executiva que são franceses falam português fluentemente só se fala português nas reuniões de trabalho a, a ANA tem uma qualidade humana e técnica é, muito grande.
0: Uma das áreas que tem vindo a ser reivindicada que, no caso do turismo, para um maior desenvolvimento, é a área de, dos congressos, da realização dos congressos em Portugal. Estando na Associação de, de Turismo de Lisboa, a associação já veio admitir eh, a necessidade de um novo centro de congressos. Como é que está esse processo?
1: Olha, uma é das coisas gratificantes que tenho tido, que é uma é um atividade o bono obviamente, é ser presidente adjunto da Associação de Turismo de Lisboa, que é presidida pelo presidente Fernando Medina em representação dos privados. Temos conseguido fazer uh, levado a cabo porque, enfim, tem uma receita que vem da taxa do turismo, tem-se de conseguido desenvolver a devolução do ter, concretização da devolução do ter à cidade, a criação, a recuperação de toda aquela zona em frente ao Ministério das Finanças, na da antiga Terceira, terminal da CP, tudo isso criação, a criação da doca, da transformação da, da daquela daquela doca, tudo aquilo tem que ser feito, tudo isso está a ser feito. Acho que é importante, acho que acho que é um é um papel importante que a Associação de Lisboa tem vindo a fazer, com muitos profissionais de muita qualidade. Isso tem conseguido fazer e tem sido muito gratificante esse trabalho que tenho tido com o Fernando Medina. De facto, acho que a cidade precisa deste, destes impulsos. O senhor Congresso é uma, é uma exigência. Para mim, é, enquanto enquanto tiver responsabilidades executivas na Associação de Trismo de Lisboa, para mim é uma, das minhas, é uma exigência que eu ponho que a cidade tem que ter. E Mas é uma isso.
0: situação diferente do alargamento da fila. A
1: questão, nós temos um, o um entrave, nós temos uma situação, que temos uma fila, uma entidade que gera fila, que, que, que está descapitalizada, que é gerida de uma família, que vitaliciamente assume aquela responsabilidade. Está
0: a falar da Fundação AIP? É a Fundação AIP,
1: AIP, não vou falar, não vou, estou a falar da Fundação AIP, ponto final. E, uh, e, e portanto, que são, não têm capital e que, que acham que, que as entidades públicas têm o dever de meter lá dinheiro numa, numa entidade privada. E, portanto, se há dinheiro público a ser investido em seja no que for, esse dinheiro público tem que reverter em capital, porque quer dizer, não, se vai, não se vai repetir o aeroparque, não é verdade? Bom, e, e portanto, e há, e há condições, e, e Lisboa precisa de fazer isso. Eles não têm capital, não deixam quem é quem tem capital de fazer. Portanto, são um entrave ao crescimento da cidade. dizer são um entrave ao crescimento da cidade. Acho que acho que acho que, acho que tem que ser equacionadas medidas. Acho que tem que se, se, se a via negocial se escutar, terá que haver outras medidas que a lei, que a lei permite. De solução do problema. A vontade é fazer um centro de congresso, nós temos que criar atratividade. Isso mas,
0: seria uma situação se à parte, esse centro de congresso, É, complementar, par... é complementar, complementar, é complementar. Complementar, o mesmo espaço. Mesmo porque
1: claro. também não chega, claro. exemplo, como se vê agora com o, com, o, com, o, com o Web Summit, as infraestruturas da fila não chegam, tem que-se fazer barracões e tem que-se alugar tendas, o que é surreal. Quer dizer, com, com, porque a entidade lá está, que gera, não tem capital e, não deixa, e quer que os outros investam, façam doações. Dizer, Mas o as... que é que a Associação pode fazer? Que é que... Associação, associação, se a Câmara ou a Associação de Turismo investirem, tem que, tem que ter uma participação importante a uh, remuneração uh, no capital, relativamente ao capital que lá metem. Não, 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 aqui não há, não há, não há, não há almoços grátis. Quer dizer, não, não, não... Portanto,
0: era a Associação de Turismo tornar-se acionista. Ou a Câmara tornar-se acionista. O que, for, tornar que, de... que, é que é meter dinheiro? Tem que fazer. Porão. Até porque a taxa de turismo foi aumentada nesse pressuposto. Não é? Exatamente. E, e essa é a contrapartida. Nós precisamos
1: de criar condições para ter congresso para 10 mil pessoas, que não temos hoje em dia. Temos a Altice Arena, mas que, não, que, é um, que, é um, que é um pavilhão, mas que não é um centro de congresso. Temos que criar condições. Porque isto está em Barcelona. Neste momento, os congressos estão a sair de Barcelona por razões de estabilidade política, alguns pequenos vêm para cá, os grandes não conseguimos mobilizá-los, porque um lado a fila não tem infraestruturas e, por outro lado, não temos um assente congresso para 10, para 10 mil pessoas. E, portanto, temos que o fazer, essa é uma obrigação. Estou confiante que, que, o, ministro, que, que, o, que, o, que o presidente Fernandina vai conseguir uh, encontrar soluções. Uh, temos o entrave, temos pessoas que entendem que um, querem preservar a sua, o, seu pequeno, a sua, o seu pequeno quinhão um, vitalício de poder, sem capital, em detrimento daquele que é o interesse da cidade. 40% da atividade económica dos serviços na cidade de Lisboa, na região de Lisboa, deriva do turismo. E a maior fonte de emprego, de emprego que há na região de Lisboa é derivada do turismo. Portanto, não há nenhuma família, nem na sua, nem nas nenhuma das vossas, ou na minha, que não esteja ligado ao turismo. Todos nós temos uma alguém familiar ligado ao turismo, um, 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 um ou mais. Para o turismo hoje é fundamental. Agora o turismo do City Break tem uma, tem uma validade, nós temos que criar condições. É
0: isso que eu lhe ia perguntar, é sobre a sustentabilidade, a sustentabilidade deste, a, a, deste, deste
1: a, a, Um grande pavilhão de congressos, a atração de Lisboa com uma condição única de atração de congressos, é um, é um sinal e é um, uma perspectiva de, de alguma sustentabilidade, porque a Lisboa por si só tem sustentabilidade, o Porto cresce Uh, enormemente, o Norte está a crescer de uma forma de uma forma uh, muito muito, muito interessante e, portanto, temos que criar essa sustentabilidade e não basta o City Break. Dr. José Luis Arnoux, revê no atual PSD liderado por Rui Rio? Olha, eu revejo-me no PSD, ponto final, parágrafo. Hum. Sou um PSD uh, 100% e, portanto, eu revejo-me no PSD. Uh, independentemente do... uh, eu tenho tenho uma história no PST tenho o orgulho de ter começado com funções executivas com o professor Marcelo Rebelo de Sousa como coordenador da Comissão Política, uh, dois anos com ele verdadeiramente fantásticos uh, e depois uh, cinco anos, quase seis anos de secretário-geral com o com, com, com Barroso. E depois vice-presidente e depois, vice -presidente, e depois uh, presidente da Comissão de Alunos Internacionais com o doutor Manuela Ferraro -Leite, e, e o doutor Marcos Mendes. E portanto, um, eu tenho, sou um PSD, eu diria, de que eu me sinto, não, não tenho nunca que tive uma crise existencial relativamente ao oh. PSD. Nunca Mas relativamente ao líder, Rui Rio, é, é o líder? Evidente, há líderes com quem nós nos revemos mais, há outros que nós nos revemos mais. Eu conheço o Rui Rio há muitos anos, sou muito amigo do Rui Rio, foi, foi, tive, quando fui secretário já tive o grande prazer de estar no impulso da sua candidatura à Câmara do Porto como muito pouca gente acreditava, e é que sempre acreditamos, e é, temos momentos juntos é, importantes. E, portanto, conheço bem o Rui Rio há muitos anos, tenho essa vantagem, conheço há muitos anos. E é evidente que uh, o Rui Rio herdou o partido numa situação difícil. Temos que ver o partido uh, tivemos os piores resultados nas autárquicas que, que houve na história, e o PS é um PS é é um que sempre, sempre, sempre implanta pela implantação local.
0: E qual foi o seu mérito do Rui Rio?
1: Olha, o Rio Rio, evidente que depois atravessou, não foi brilhante aquela primeira fase da liderança do Rio Rio, não, não, obviamente não foi brilhante, as sondagens demonstraram, eu acho que o mérito que o Rio, -Rio teve nestas eleições é que o Rio, -Rio tirou a maioria absoluta de António Costa. E por isso
0: justifica-se... Não, não, eu não
1: digo que não justificam, não, 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 a questão não é, não, não, são, não é os fins que justificam os meios o que é que. Eu, eu acho que o Rio teve esse mérito, não, não podemos desmerecer esse mérito. porque ninguém previa que o PSD chegasse a algum lado, então a gente previa a catástrofe do PSD. E o PSD não teve aquela catástrofe, teve, evidentemente, de um resultado que não foi um resultado fantástico, obviamente, que ninguém se revê naquele. ninguém está contente com aquele resultado, mas aquele resultado permitiu, porque o Bloco de Esquerda perdeu votos, o Partido Comunista perdeu o que perdeu. O Partido Socialista não conseguiu ganhar o suficiente e não conseguiu ganhar ao centro. E este não Esse
0: resultado do PSD e do Rio Rio dá legitimidade ao líder do PSD para continuar como tal?
1: A legitimidade do Rio Rio vem do voto dos militantes, não vem dos resultados eleitorais. E acho que é salutar até, é haver uma clarificação. Se há dúvidas, e o Rui Rio Rio também sofreu bastante oposição interna, eu acho que é bom haver essa clarificação e acho que é bom haver pessoas como o Luís Montenegro, que é um pessoa que eu prezo muito que também tenho para ser, ser bom um bom, bom amigo que é um que é uma nova geração que é um homem com uma visão mais cosmopolita que é um homem aberto fazer o seu estar a fazer, fazer a sua afirmação acho que isso é muito positivo para o partido a ver estas a ver essa vai apoiar parte. algum deles irei pronunciar a seu tempo pronunciar a seu tempo mas esta estou seja... ainda numa fase de reflexão
0: esta circunstância não acaba por fragilizar um bocadinho o PST numa altura em que era absolutamente relevante, no início da legislatura, está a 100%? Eu, eu acho que a não-clarificação é que o
1: fragilizaria. Eu acho que os momentos de clarificação são sempre muito importantes.
0: São catárticos?
1: Não, não poderão ser ou não ser. Era bom que sejam. Mas o que é importante é que posta esta situação, o PS consegue avançar e temos visto um PS muito... E eu não concordo nada com o Rosário, porque eu tenho visto ainda ontem, vimos no Parlamento, o é muito ativo, temos um PST muito, digamos, combativo e verdadeiro partido de oposição. Portanto, o Rio de está em forma. As prestações que tem feito não têm sido, não têm sido. Não. O, o PS não pode ser uma muleta do Partido Socialista. O PSD não pode ser um partido que procura acordos sistemáticos aqui e ali com o Partido Socialista. O PSD tem que, em questões fundamentais, convergir ali, a, a, convergir ou não convergir, em questões estratégicas. Mas o PSD não pode ter a preocupação de querer agradar ao Partido Socialista. Não é esse o papel do PSD. Isso é a diluição do PSD. Qual é o papel do PSD? O papel do PSD é ser um partido alternativo de poder
0: ao Partido Socialista. Voltaria à política? Não.
1: Porquê? Foi momentos gratificantes da minha vida, a minha experiência vivida com Marcelo Rebelo de Sousa, que foram dois anos muito intensos, que valeram por dois anos e meio, muito intensos, que valeram por muitos anos, e a experiência fantástica e única que tive com o Drão Barroso. De facto, foram únicas e gostei imenso, deu uma imensa riqueza da riqueza, do ponto de vista de estímulo, de experiência, o desafio, Eram, éramos uma geração, o Nuno Moraes Sarmento, eu, o Zé Matos Correia, o Zé Manuel de Ron Barroso, havia um trabalho aqui de todo um grupo de pessoas que, que, que criámos um, um objetivo. Foi muito, era um grupo, de, foi uma coisa muito estimulante e que gostei muito. Mas na fase da vida agora. temos que ter, ter outras fases. Eu, tenho, eu sou um advogado, gosto da minha profissão, gosto, tenho, tenho uma experiência muito gratificante em estar hoje num dos grandes escritórios de advogados. Ter responsabilidades internacionais no terceiro maior escritório de advogados da Europa. É um projeto muito fantástico. Gosto imenso que faço, na minha perspectiva empresarial, que tem é uma coisa a complementar em funções não executivas, obviamente. E, e também esta experiência que, que, que vou ter neste segundo mandato na Goldman Sachs é algo que também, do ponto de vista daquela que é a visão global e a, a complementaridade da David Moura. De, é muito importante e gosto imenso e estou muito satisfeito e, portanto ah, acho que quem vai para este lado não é quando sai sai e elas eu, 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 eu fiz a política como uma comissão de serviço porque eu era advogado e, e tinha portanto, fui, fui a uma comissão de serviço a política e regressei aquela que era a minha vida portanto, não quer dizer eu tive temporariamente na política 10 anos na
0: política. Uh, não nos quis revelar quem é que vai apoiar no PSD, mas uh, será que nos pode dizer quem é que vai apoiar na eleição para bastonário da ordem dos advogados? O atual bastonário. Sem dúvida?
1: Não, não é, quer dizer, não é não é aqui a questão... Ou porque não tem não é...
0: alternativa? Não, eu acho que ele, acho
1: que perante, perante os, os atuais candidatos e perante o desempenho que, que
0: o Sr. Bastonário fez,
1: uh,
0: é, é aquele que me oferece maiores garantias. José Luís Arnoce, sente-se um homem de poder e com poder? Eu não sei o que isso é de poder, ou ser um homem de poder ou não poder. Não é esse,
1: esse não, nunca, foi isso que motivou, nunca foi isso que motivou na vida, uh, como, diria, como, como alguém diria, deva a divina previdência à graça, de ter tido um desempenho profissional que me permitiu o reconhecimento dos meus pares. E, portanto, eu acho que esse reconhecimento que eu tenho... Mas nacional. esse
0: reconhecimento traz-lhe poder?
1: Mas eu, o reconhecimento, o nacional, reconhecimento nacional e reconhecimento internacional é o um mérito daqueles que trabalham comigo e que vêm e, que, e que podem analisar e medir aquilo que eu sou, o que eu faço e que eu escrevo e que eu, e que eu penso e que eu, eu preparo e que eu redijo e a forma como eu lidero equipes. Essa é que é a minha verdadeira satisfação. E, e esse é o meu ponto. O meu, a minha, o meu grande, a minha grande satisfação é, é, é do ponto de vista da realização profissional, e a ter muito orgulho nas minhas duas filhas. E, hoje em dia, muito orgulho e muita satisfação nos meus dois netos. E o futebol?
0: Como é que olha para o que se passa hoje em dia no, no mundo de futebol? Temos tido casos de corrupção, temos tido casos de, de racismo, temos tido casos, enfim... Eu vou lhe dizer, eu
1: tive funções governativas na área do futebol, como sabem quando foi na preparação do Euro 2004, que Exato. foi o melhor Euro organizado até nesta, até então, e, portanto, tenho muito orgulho nesse trabalho que a gente desenvolveu. Depois tive o grande prazer de ser convidado pelo governo Tony Blair e pela presidência a União Europeia para fazer uh, o Independent Sport Review, que foi depois a base do White Paper de Harmonização das Realizações dos 27 Países, e, portanto, foi um trabalho muito gratificante, que fiz na altura, com, que tinha como relator o Gianni Infantino, que é hoje o, o presidente da FIFA uma equipa multifacetada muito, um trabalho interessantíssimo com muitas condições que a presidência inglesa da, da União Europeia me criou e e ter trabalhado nesse documento e depois uh, outras experiências que tive do ponto de vista internacional como é público recentemente com a criação do novo campeonato mundial de clubes uh, uh, eu estou no futebol e na Federação Portuguesa de Futebol por uh, consideração pessoal confiança total numa pessoa que chama-se Fernando Gomes é o que me prende à Federação Portuguesa de Futebol é a confiança no trabalho, na competência, na seriedade de Fernando Gomes. Foi assim que comecei com ele na Liga, no hum. Estônio, e acho que Fernando Gomes é o exemplo paradigmático do que o futebol, que há de bom no futebol, o que há de bom, que se pode fazer de positivo no futebol, a cidade do futebol, a profissionalização da federação, a criação, de, digamos, dinamização do futebol a nível local, nas bases nas, dos distritos, nas freguesias e nos conselhos. Como é que se pode combater o que há de mau no futebol? É difícil, de facto. Há muita coisa má no futebol. Acho que é preciso criar condições. Acho que, é, acho que, primeiro de tudo, uh, há um problema no futebol é que não há uma censura social relativamente ao que é mau no futebol. E isso dificulta muito, porque uh, os adeptos do futebol querem resultados imediatos. E para haver resultados imediatos, às vezes tem, nem sempre se pode fazer. Para... E, portanto, é um, é um ciclo fechado. Mas eu acho que tem que haver uma censura muito grande, tem que criar, ser criados mecanismos de correção, que se, do que se verifica e tem que haver, e tem que haver, e tem que haver, digamos, uma maior transparência no mundo do futebol. Eu acho que isso é muito importante. Acho que estas situações que estamos vivendo hoje em dia uh, são preocupantes. Eu vejo hoje em dia também com alguma preocupação algumas entidades estrangeiras, nomeadamente asiáticas, a investir em alguns clubes portugueses que, que depois podem dar em match fixing e outras situações. Vejo com alguma apreensão. Vejo com a apreensão que se verifica no futebol profissional, em alguns principais clubes em que aí está depois as, as dinâmicas pessoais de, de poder, de dinheiro, de materiais e outras, prejudicam aquela que é o espírito do desporto e depois vejo exemplos fantásticos como, como é a Federação. A Federação é um exemplo fantástico.
0: Muito sucesso. Temos que terminar, queria -lhe colocar uma última questão e muito concreta, retomando um pouco o início da nossa conversa, que é efetivamente o que espera do próximo orçamento do Estado.
1: Olha, eu espero um orçamento do Estado que tenha essa ideia que impostos, a maior atrofia económica que o país hoje tem é os impostos. Os impostos, porque é uma discrepância, é um impostos para os portugueses, para todos, para o investimento, para as empresas, uh, não é, é uma atrofia completa, portanto é um erro completo esta posição de Das famílias e das empresas. empresas? famílias e empresas, que não cria riqueza, cria uh, fuga aos impostos, cria as empresas de uh, -se 60% portanto vão fazer investimentos lá fora e pôr em vez de porem aqui as sedes vão pôr na Holanda, vão pôr não sei para onde e portanto não há atratividade, não há atratividade empresarial. E isso é um dos fatores importantes porque é que as empresas vão de estrangeiros vêm investir em Portugal se aqui têm que pagar, como há no setor elétrico, algumas empresas que pagam 40% com os impostos, com as taxas e com estas taxas que foram criadas e tudo mais. Mas porquê? a atratividade económica tem que ser criada porque isto acaba e, portanto, isto aqui, estamos num mercado livre há aí umas senhoras que ainda não perceberam isso mas é que se apertarem muito os impostos uh, de umas empresas e criarem condições e taxas assim e taxas assado excessos da vida, depois as empresas vão para outro lado depois há outro, há outro tipo de investimentos que tem que ser feito há outra, outra, há outra, as famílias precisam ter mais uma poupança nós somos um país com o grau de poupança mais baixo você vê a Itália que está a atravessar uma crise não se esqueça que a, o principal fonte de financiamento da, da dívida italiana é a poupança dos italianos. Nós não temos poupança para investir, nem, nem 1% da nossa poupança está, dos portugueses está na nossa dívida. É uma coisa confrangedora. Portanto, a política do consumo rápido já vimos o que deu com o Guterres e com o Sousa Franco. Isso é por um lado. E por outro lado, também espero que o orçamento tenha sinais de investimento.
0: Mas pronto, acho que... Os sinais que vem recebendo até agora, daquilo que poderá vir a acontecer, nomeadamente a progressividade, o englobamento... Não uh... são positivos. Uh... Veja, veja, veja dois, dois sinais que me preocupam fundamentalmente.
1: Nós, na Europa, pela primeira vez, temos uma realidade em que os quatro, os quatro motores da Europa estão uh, gripados. Não acontece desde a guerra. A Alemanha está em pré-recessão. A Itália está numa situação de instabilidade económica e política que não sabe para onde é que vai. A Inglaterra está como está. Vai sair e a Libra pode sofrer e etc, etc. O único país que está, a Espanha, vai entrar num período de recessão, então se, se, houver aquele, se o Iglesias for para o governo, vamos ver o que é que os bancos mundiais estão, quais são até agora os prognósticos de afastamento e de, de recessão que, que aí vem. Parece. E temos o único país que está minimamente ainda numa situação de crescimento, que é a França. Mas a França é o último país comunista do mundo. O peso das regalias sociais, o peso do Estado na economia, pô, não existe em mais nenhum sítio, nem na Rússia. O presidente Macron não consegue mexer uma palha. É o único
0: contrabalanço que existe. E, nesse sentido, Portugal tem que ter cuidado, portanto, ter a... Assim Portugal não se nos pode, dinheiro. porque está vulnerável
1: ao mercado alemão. Se a Espanha espirra, nós constipamos. Se a Alemanha
0: se resfria, nós temos, nós temos uma pneumonia. E isto é muito complicado convitualmente no final destas nossas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta muito rápida. O primeiro é Grupo Bilderberg. Uma
1: estrutura interessante, de reflexão, que tive, tenho o gosto de ter de, 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 de participar e que ajuda muito a pensar o mundo. Drão Barroso. é Barroso é um o homem, um homem político mais bem preparado com quem tive o gosto de trabalhar, trabalhar e ver trabalhar. Rui Pena. Foi um grande mestre. Entrei estagiário para trabalhar com ele. Toda a minha vida a fila com ele. Infelizmente, há dois anos deixou de estar connosco. É uma referência da minha vida. Marcelo Rebelo de Sousa? Um homem vulgar, um grande presidente da República. eutanásia? Eutanásia é uma questão complexa. Eu confesso que tenho dúvidas se deveria permanecer vegetando. E criando condições difíceis para aqueles que são os bons próximos, ou se deveria me juntar àquilo, há muitos daquilo que já partiram, que lá estão em cima à minha espera? Cristiano Ronaldo. Um exemplo do que é que a determinação, a capacidade de trabalho, a força e a preservança que são capazes de fazer? Férias. Família. Família? F férias com a família. <risos> família. Família é algo muito importante. As minhas filhas e. As minhas duas filhas e os meus dois netos, e tenho graça ainda de ter os meus pais vivos, é algo que eu preservo muito. Amigo? Não se pode viver sem ter um amigo. Ambição? Que os meus netos tenham um país melhor do que aquele que eu, que eu lhes vou deixar. Sonho? Felicidade. Lisboa? Uma cidade que não troco por nada. Portugal? Tenho muito orgulho de ser
0: português e é uma alegria regressar a Portugal sempre. Já Luís muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócio. Pode rever esta conversa capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.